0: えー、っと知識の6章から9章までをまとめてですねお話ししたいと思います、えー、っとまず子どもたちにねまた例によってあのみんな子どもたちもねあの聖書の中の一番の英雄っていうとね色々といるんだけどギデオンさんっていうのはやっぱりねあの一番の英雄って言われる人の一人かなと思うんですギデオンってとってもね強いかっこいい、ね、神様にしたかった人、ね、完璧な人みたいな感じで見ることがあるかもしれない。それに比べてうちのパパはなんてダメなんだろうってねそういうふうに思う人は、ね、あの聖書を読んでない人でいな人すギデオンっていうのはあのよくよく見るとね今日のところを 9, 9章まで見るとですねギデオンっていうのは実は。とんでもない問題を起こした人でもあるんです。その点を私たち、ね、忘れると本当にです、ね、知らないうちに人間を英雄とすることによってですね争いを作り出すんです。人間を英雄とするとその人と比べてです、ね、あの人に比べて何てうちの牧師はダメなんだろうとかね感じ出す。反対にですね、えー、たまにですねえー、こう高橋先生なんて素晴らしいんだろうなんて近寄ってくる人がたまにいるでも大抵ね身近に来ると失望して去っていく<笑>人を英雄とする、ね、人を理想化する人は必ずつまずきますそういう人はこう言っちゃ悪いんですけど未熟な人間なんですね成長している人間は人の欠点もねちゃんと見ながらそれを優しく見ることができるとにかくギデオンを最高の英雄と見る人は聖書を知らない人ですそういう形での話の仕方があまりにもですねあの人々の発想を歪めてるところがあるえっと前回に引き続きですね知識から見ていきますけれども前回やったのはですねデボラさんというですね最高のさばきつかさ女性ねデボラさんについては欠点が書いてないんで、あんまり人物語が描かれてないからね。まあ、とにかく、デボラさんのもとで,です、ね、この国は40年の間穏やかであった。でも、デボラさんが死ぬとです、ね、6章1節、イスラエル人はまた主の目の前に悪を行った。主は7年の間、彼らをミディアン人の手に渡した。ミディアン人というのはかつてモーセがです、ね、身を寄せていた遊牧民です。この時ラクダを軍隊に用いるというです,、ね、すごいあの革命を起こしたで、ミディアン人というのは視界、ね、の東南部の方だからだいぶ遠く離れているんですけれども、400キロメートルの距離をで楽にラクダで移動して、そしてあのイスラエルの収穫物を奪い取り続けた、そこにです、ね、ミディアン人ばかりかア,メアマレカ人や東の民が加わって。そしてイスラエルのです、ね、西南の果ての,果てのガザに至るまで地の産物を奪い取り家畜の餌も残らないほどになったその悲惨はイナゴの大軍の来襲に例えられる聖書の中でイナゴの来襲っていうのはすごいことなんですこれは本当に地の作物をなくす丸裸にしてしまうでこの災難が7年の間って書いてあるね、さっきのデボラさんが出てきた時はですね北の王様が20年の間はイスラエルを圧迫したって書いてある20年に比べたら7年と短いねでもね災いの程度においてはこの7年の災いの方がはるかに大きいんです地の作物をみんな食い尽くすっていうことですでも神様はですねそういう大患難の時期をいつも短くしてくださるだだ。からこの時の時難は7年で済んだそういう中でイスラエル人は非常に弱くなっていったするとイスラエル人は主に叫び求めたイスラエル人がミディアン人のために主に叫び求めた時主は一人の預言者をつかしたこれ6章の6節から8節で、ね、イスラエル人は主に叫び求めたっていう言葉が繰り返されているそういう中でつかされたのはですね裁きつかさではなく預言者だった、ねで。そこで言われたことは何かっていうと、ね、お前たちは主を恐れることを忘れてそしてこの,この地のエモリ人の神々を恐れてしかもバールの祭壇まで築いてる彼らの偶像礼拝の罪だったんです。で彼らがなんでこんなあの苦しい目に遭ってるかっていうとそれは全部聖書に書いてあったことでしょうということなんです。レビキの26章、16節なんかを見るとですね、イスラエルの民が神様との契約を破って、別の神々を拝むときの、ね、災い、そのとき神様はあなた方の上に恐怖を望ませ、心をすり減らさせる、種をまいても無駄になる、敵がそれを食べる。だから私たちがいつもね、怯えて生きる、働きが無駄になるって思ったときに、ひょっとして第一のものを第一にするっていうことを忘れてないかっていうことを、私たち、思い、巡らす必要があるかなと思います。とにかくイエス様もですね、こうおっしゃった、体を殺しても魂を殺せない人たちなどを恐れてはなりません。人は恐れるべき方を恐れることを忘れたときにこの世の神々や権威者の奴隷とされてしまうんだとにかくこのときイスラエルの人々は恐れにとらわれて山ある洞窟やホラーなや溶岩に隠れ住んでいたそしてここに登場するギデオンも6章11節を見るとミディアン人から逃れて酒船の中で小麦を売っていた。小麦をぶどう酒を作る大きな酒舟の中で脱穀するなんていうことはありえないそれほどに彼は恐れていただからギデオンはねここだけ見ると弱虫ギデオンなんです弱虫ギデオンに向かって主は何とおっしゃったかというと「有志よ」これ皮肉じゃないんです私たちは自分の弱さを知っている者神様の前には自分の弱さを知っている者こそが勇姿だからです。ギデオンはですねどうしてこのような災いに遭っているかっていうことを理解してた。6章13節。主は私たちをミディアン人の手に渡された」だからこの災いの背後に神様がいらっしゃるんだっていうことをギデオンは認めていた。それに対して、この主の使いはですね、ギレオンに対して、あなたのその力のままで生き、イスラエルを救えって命じられた、6章14節。あなたのその力でというのは、あなたのその弱い力のままで生きなさい。それに対して、ギレオンは6章15節で、私の分断はマナセ族のうちで最も弱く、私,の父の私は父の家で一番若いのです。自分はそのような解放者として選ばれる資格がないということを主張したそれに対して主は私はあなたと一緒にいるだからあなたは一人を撃ち殺すようにミディアン人を撃ち殺そうとおっしゃった神が共におられるならイスラエル人がまとまってでも決して勝てないミディアン人に一人でも立ち向かうことができるということ私たちはです、ね、このギデオンの救いの話をです、ね、人間の働きとして見る傾向がありますけれどもあくまでも主ご自身の救いの物語なんだっていうふうに見る必要がありますなおあと神様とギデオンとの対話っていうのはですねモーセが一番最初ですね召された時に私なんかそんなこと無理ですよって言ったことを思い起こされていますモーセの場合はですね40歳の時はですね、生きがってた。私がイスラエルの民を救んだぐらいにつもりだった。でも失敗して、でミディアンのアラノで、えー、さらに40年過ごして80歳になった。80歳の時になった時には、私なんかそんなことできません。私には無理ですって自分の弱さを自覚するようになっていた。そして神様はモーセがこのように自分の弱さを自覚するようになった時に初めて、神様はモーセを持ちようとされたこのギデオンのストーリーと同じです最初は、まあ。とにかくギデオンさんはそのです、ね、大きな働きを命じられたですねギデオンはそんなことを無視ということを言うか私と話しているのが、ね、神様であるということを示してほしいと言いました。それは、ね、ギデオンはその聖書のストーリーを知っててイスラエルをエジプトから救い出した神が自分と共にいるなら不可能が可能になるということを知っていたからです。それに応えて主はですねあの、ギデオンが捧げた肉とパンを立ちどころに焼き尽くすっていう不思議を示された。この時ですね、ギデオンが捧げたあのパンは、ね、1エパの粉で種を入れないパンを作りって書いてありますけど、1エパってのは22リットルですから、この食糧難の時に22リットルの小麦を、ね、使ってさすがそれほどに、実はこの時、ギデオンは本当に主を恐れ、ですね、この時、主だけを恐れる礼拝者として神様によって整えられたと考えることができます。その後、主はです、ね、6章25節、26節を見ると、ギデオンに対してです、ね、こういったあなたの父のお牛、お父さんのお牛。えー、7歳のお牛を取ってあなたのお父さんが持っているバールの祭壇を取り壊しプラゾーの木で全焼の生贄をささげようってしますこ,うこのギデオンの父親のヨアシュが、ね、あのバールの祭壇を持ってたっていうこと自体がすごいことですねしかもはこのですね父親の祭壇を取り壊すのにヤインにまいれて行う必要があったそれほどにですね、人々は、イスラエルの人々は、バールを恐れていた。しかもですね、これはここにある意味で神様のユーモアが書いてあるんですけどもね、あのお牛を捧げようっていうけども、バールのシンボルはお牛なんです。ね、だから、バールのシンボルを捧げよう。しかも、そのお,お牛を焼くのはですねアシュラ像の木アシュラ像偶像をですね滝に使えって言ってんですそれほどまでにですね神様はこんな偶像なんか恐れる必要はないんだよということを示そうとしてくださった翌朝ですねそれを発見した町の人々はギデオンを殺すように主張しますけどもこの時になってですねギデオンの父ヨアシュはですね偶像の愚,愚かしさを反省してですね、6章31節、もしバールが神であるなら、自分の祭壇が取り壊されたんだから、自分で争えばいいと言っております。これによって、ギデオンはバール、バールに戦わせよっていう名前で呼ばれるようになった。そしてですね、6章33節、ミリアン人がです、ね、ヨルダン川の東のアマリク人などを集めてヨルダを渡ってイスラエルの谷に陣を敷いたイスラエルの谷ってイスラエルの北の部分ですけれどもとにかく肥沃なところ実はミディアン囚毎年そのようにです、ね、襲いかかってきたんだと思いますでもこの時は違った主の霊がギデオンを覆ったのでギデオンが角笛を吹き鳴らすとなんと父の種族であるアビエレズ人が集まってきて、ビデオンに従った、そればかりか、彼はです、ね、自分が属するマナセの全域に死者を使わせた、そして地中海岸沿いの北に割り当てを持つアシェル、それからパブル山の西側に割り当てを持つゼブルン、ガリラア湖畔のナフタリ部族までが合流する、3つの部族が多少ここに集まるってことはすごいことです。これは主の霊が起こしてくださった圧倒的な不思議です。ただ、ね、人が集まってもギデオンは不安でたまらない。それでギデオンは、印を求める。それが6章の36節37節。もしあなたが仰せられたように、私の手でイスラエルを救おうとされるなら、印を見せてほしいと言った。ただ問題はちょっと私の手で救うっていうギデオンの言い方これが後のね影を表しています神様は確かにギデオンにね「あなたのその力で行ってイスラエルを救え」って言ったんですよもうねその中心はあなたは弱いままでも私が共にいるから大丈夫なんだ私が責任を持つっていう意味でギデオンを召したんですけれどもギデオンは自分の力が救う可能な誤解をし出してきているそしてギデオンが求めた印もですねあのこれはいい例として見られがちなんですが実はここにです、ね、ギデオンのずるさが隠されているんです何かっていうとですね1回目にギデオンが言った時にね羊の毛の上だけに梅雨が降りて他のところは乾いているっていうのはですねあの水分をすぐに吸収しますから、実はギデオンは二番目の印を見たかったんです。二番目の印は何かというと、羊の乾いていて、ね、えー、周りの土地が梅雨が落ちるっていうこと。実はギデオンはね、怖かったんです。神様に真っ向からですね、印を求めるのが怖かった。だからある意味で二段階ですね、本当に神様が支えてくれるとうことをでたギレオンのやったことはある意味で主を試みることでありですねもうちょっとストレートに素直にやってもよかったのかなと思うんですがただそれでもこれを通して思われることかっていうことは私たちが何かをする時に本当に神様の飯なのかこれは神様が私に望んでおられるのかっていうことを確かめるっていうことは大切なことなんですそういう点ではギデオンのやったことは素晴らしい、ね。人の心には多くの計画があるしかし主の計りごとだけがなるってあります。だから本当にですねいつでもどこでも主の前に静まって主の御心は何のかなっていうことを思い巡らすっていうことは大切です。それと同時に、ね、時には、ね、あ,のあんまりこうおすすめでもないけれども、ね、ギデオンのように神様にすがって本当にこれは神様は私を召しておられるのかということをです、ね、確かめるということも必要かなと思いますとにかくこの時です、ね、イスラエルの民がギデオンのもとに集まったとっいうこと自体がすごい奇跡なんです集まったのは7小節を見ると3万2000人に及んだでこの時ミディアン人の陣営は何人いたかっていうのをこれこ,こに書いてないんですよ何人ぐらいだったと思いますか8章10節を見ると分かるとかんですね。ミディアン人の人は13万5000人だったそれに偏ってイスラエルの陣営は3万2000人この時の陣営なんですけれどもイスラエルが陣地を引いたあところの北にです、ね、ミディアン人が陣地を引いたその間は8キロぐらいメートルぐらいの差だったもう両方とも山のふもとにです、ね、陣を引いてたんですねとにかくイスラエル人にはです、ね、ミディアン人の方がはるかに人数が多いということが見えてるんですよ。そういう中で、神様は、ね、ギデオンになとておっしゃったかというと、あなたと一緒にいる民は多すぎるから、私はミ,ダミディアン人を彼らの手に渡さない。ね、もうあのミディアン人の数は、イスラエルの民の4倍以上もいるのよ。それでもね、神様はイスラエル人は多すぎると言ったで。どうさせたかというとです、ね、7章3節、まず、恐れおののく者は皆帰りなさいと言って帰れさだた。だから三分ら、3分の2もの人数が減って、1万人だけが残ったで。今度は13倍の勢力と戦うのか。ところが神様は、民はまだ多すぎるとおっしゃった。で、あの水の飲み方によって選んだという有名な話ですね。である人はですねあの地に足をつけてです、ね、腹ばいになってあの、ね、動物が水をなめるようになめたしかしですねそのうちの300人はですねあの膝をかがめながら口に手を当てて水をなめたいつでもですね敵は攻めてきても動ける体で飲んだ。この三人はだから有志だってうんで。でこの三百人だけを選んだっていま。まあしばしばここからですね、あのねあの富豪の集を集めるんじゃなくてね有志三百人がいれば大丈夫なんだっていう話に持っていくんですけれども、果たしてそういう読み方でいいんでしょうか。七章二節を見るとですね。神様が人数を減らさせた理由は何かっていうと、ね、人数が多いとイスラエルの民が自分の手で自分を救ったといって、神様に向かって誇るということがありうるから。だから神様は何千百人をてたかっていうとです、ね、どう考えたって、結構ないっていうところ、ね、人間の目に不可能って見えるところまで人数を減らさせたということなんです。だから神様がいててて初めて勝てるっていうとうころまで人数だからこの「ギレオンの精鋭300人」っていう話からですねあの、うん、戦いは人数ではないんだとかいう話に持ってって、ね、あの昔からの戦いの例で例えばあの源義経がですね日踊り越えでと坂を飛び降りてですねそしてあの兵将を破ったとかですね織田信長の桶狭間の戦いだとかですねそんなような話と結びつけてはいけません。私たちは知らないうちにですね、議論の鋭300人とね、もう昔ね、こんな話があったんだけどね、教会でね、議論し人別の教会ですよ、別の教会で議論してるときね、いろんな弱気の人を言う人がいいや、そんな弱気はする人がいて、議論の鋭300人がいたら大丈夫なんだっと言ってですね、だから、前に進もうなんていう議論をね、役員会で聞いてて、ね、僕、え嫌だな、なんでそんな読み方をするのかって思いました。そんんなな読み方ははここには書いてないてです。言ってるのはね要するに神様の救いだっていうことを見えるところまで人数を減らさせたってことです。でしかもですねなおギデオンはですね恐れてるんですだからね7章の13節、14節を見るとですね神様はあのねこのミディアン人の陣営にですね夢を見させて。ね、あの大麦の塊がミディアンの天幕の中に転がってきて、天幕にぶつかって天幕を倒してしまった、でそれはあのギデオンの剣がです、ね、あのミディアン人を破るという夢なんだという、ひかしまであのギデオンに見させることによってです、ね、ギデオンの恐れをしているんです。あくまでも主の戦いであるということをギデオンに示そうとした。でただ、その中で彼らが、ギデオンがです、ね、主の命令によって、えー、取った手段が面白いんです、7章の16節から20節に書いてあるんですけども、300人を3つの隊に分ける、で全員の手に角笛と空の壺を持たせ、その壺の中に大麻、万兵の交代の時期を狙って、全陣営を、ミデオンの陣営を取り囲んで、角笛を吹き鳴らし。つぼを打ち砕いて、主の剣だ、ギデオンのと叫ばせるこう。興味深いのは、この時ね、あね、ギデオンの300でし,たでしょうか、ね、左手にありいます。右手に角笛なんです。剣ないんですよ。すごいね。彼らは剣を持たずに何と言ったかと,いうと。主の剣だ!」って言ったんですよ。決してね、ギデオンの300人は剣で戦ったんじゃないんです。片手に角笛、片手にですね、松明。これは私たちに言ったら松明を持つっていうのね、私たちは世の光。ね、そ,れそれからね、角笛を持つというのは主が共にいてくださるということを示す、まあ、とにかくですねあのこの時300人が角笛を吹き鳴らしている間に主は陣営の前面にわたって同詞討ちが起こるようにされたこれは相手の交代の時で立っている歩いている人が多かった中で敵と味方の区別がつかなかったとっいうことを表すんですが中心は何かっていうとヤーフェの剣、主の剣がミディアン人を同士討ちにさせたってことなんです。ギデオンは、ね「私の手の力でイスラエルを救うのですか?」と言ったんですけれども、救ったのはギデオンの剣ではなくて主の剣なんです。厳密に言うとここに書いてあるね、主の剣、ギデオンの剣って書いてあるけれども、原文では。剣と書いてあって、イヤーウノって書いてあって、しかもそれはギデオンのって書いてあるんです。協調点は主の剣だってことなんです。イスラエルの民は剣で戦ったんではないんだ。っていうことを忘れてはならない。そして7章23節以降、ですねちょっとストーリーが変わってくるんですけれども。イスラエル人はナフタリとアシェルと全マナスから呼び集められて彼らはミディアン人を追撃したこれはギデオンが、ね、招いたとは書いてないんですね多分ですね勝って集められてた3万2千人の人々っていうのはねやっぱり戦いの様子を見てるんですよだって戦い負けたら自分たちが後で大変な目に遭うんですからだから息を呑んで、ま、様子を見てたんですけどもねミディアン人が同志討ちを始めて敗走するのを見てこれぞコーヒーと思って、ね、さっきあの家に一度帰れって言われた人々がで戦いに加わってきて、あの日、ー、本人のです、ねえー、残党狩りを行う。で、十四節からは、ね、7章の24節から8章にかけての戦いは、ここには神様の名前が出てこないんです。実は7章の24節こう戦いの性格が変わるんです。なんていうとう主の戦いっていうよりギデオンの復讐合戦になっちゃうんですまずですね、えっと、ギデオンは何をしたかっていうのは彼はねちょっと賢いことを考えて724節からまずエフライム族を戦いに読んだんですもう戦いが勝利だって決まってたんですけどもエフライム族っていうのはね十二部族の中で一番誇り,が高い誇りの高い民族ですなぜかっていうとエフライム族からヨシアが生まれてますねエフライム族というのはイスラエルのそこの部族であるという誇りがあるんです。だからギデオンがちょっとやってそれは気合はしないんです。だからこのもう戦いの決着がついた段階で,です、ね、ギデオンはエフライムを読んだ。そしてある意味エフライムに花を持たせたんです。それによってこれが、ね、イスラエル全体の戦いとなるようにギデオンは、ね、賢くなったでその後ギデオ振る舞った。<咳> 8章を見るとです、ね、聖、えー、300人だけで8で、ね、章の4節以降です、ね、300人だけで,です、ね、あの敵を攻めていくで、ミディアン人の2人の王様を追跡していく、でもそのです、ね、追跡する途中にです、ね、スコーテとペヌエルというイスラエルの民が住んでいるところを通るんですけれども、ね、ギデオンが彼らに。食料を求めても彼らはです、ね、え、何、その戦いは何して食料を与えなかった。で、ギデオンはこのです、ね、このミディアン人の2人の王様を捕らえた後ですねこのスコテオとペヌエルに復讐をしたということが書いてあります。そして、ギデオンがです、ね、あのこのミディアンの2人の王様をです、ね、捕らえて殺す理由が8章の18節、19節、書いてあります。8章の18節ギデオンでですね、そんなに必死になってです、ね、あのこの300人の兵隊で,です、ね、あのミディアン人の王様を捕らえて殺そうとしたかというと、実はこれは復讐のためであったということが明らかになり、かつてです、ね、ギデオンの兄弟たちがタボル山においてです、ね、ミディアン人たちからひどい目に遭わされて殺された、それに対する復讐の戦いなんだということが見えてきます。だから要するに8升になるとですね戦いの性格がですね主の戦いからギデオンの復讐の戦いになってくる,いる戦いがどんどん人間的になってくるんですでしかもねあの食料を与えなかったといってねペンネルとスコーテの住民を殺すなんていうですねあの行き過ぎが出てくるんですギデオンと300人が勝利を与えたということは確かだから、8章の23節を見ると、イスラエルの民はですねあのギデオンとねギデオンの息子たちにこれからイスラエルを治めてくださいって言うんです。これは王様になってくださいっていう意味です。ところがそれに対してギデオンは模範的な答えを言います、8章23節主があなた方を治める。収めるのは主であって私ではないっていうことを模範的に言います。でも同時にとんでもないことを言った。それはね、イスラエルの民がギレオン人からまちあのなんだミディアン人からですねあ、集めた金の耳輪、みんな金の耳輪をしてたてね。金の耳輪を供出させてですね、エポデというですね、あの祭司が切るですね、このあのすごい飾りに満ちたですね、あの衣服。それを作作ららせせようと作らせた、ねあのえー、と1700シェケル1700シェケルというのはあの約です、ね、1万7000グラムだろう一1万7000グラムをです、ね、現在の金額に合わせるとです、ねまあ、8400万円ぐらい、ねまあ、とにかくこの,この街道よりも高い値段のです、ね、エポデが作られたということでそれをです、ね、彼らは偶像のように拝み出したというです。ねだからギデオンは戦いに勝っていや私じゃなくて主がやったんだって口では言ってながらです、ね、みんなにです、ね、あの金を放出,あの出させてです、ね、それでエポデを作ってです、ね、それを自分の町に置いてそしてこれはギデオンの戦いの勝利の証だだということをです、ね、みんなが喜ぶようにしてある意味でギデオンは王として治めるということになるんです。これは、ね、8章27節イスラエルは皆それを慕ってそこで隠行を行ったそれはギデオンとその一族にとって落とし穴となったというのはこの後の悲劇の導入の話です本来ギデオンは何をすべきだったんでしょうかこの時何をすべきだったんでしょうかこれが主の勝利主が与えてくださった勝利であれば当然やるべきことはっきりしてるんです、ね、ギデオンはイスラエルの民をですね。神の幕屋があるところに集めるべきだった。神の幕屋はこの時ベテルにあったと思われますね。どちらにしてもギデオンのふるさとから離れているんです。自分の町に人々を集めるんじゃなくてね。主の幕屋のあるところに人々を集めて、そして主に感謝のいけにえを捧げて、そしてイスラエルの民をもう一度ヤフェの礼拝。書を礼拝するっていうことに復帰させるべきだったんですこの戦いがですねいわゆる信仰復興に結,ばなか結びつかなかったっていうことが悲劇なんですこの戦いがギデオンの功績としてね認められる形をギデオンが作ったっていうこと自体がこれは絶対やってはならないことなんですこれは現代でも起こりうるんです私たちね、教会でねあの先生がとかあの先生の祈りによってあの先生のビジョンによってってねあのどうかこか先生の名前が出てくると必ずその後教会を問題を起こします必ずです主の戦いが人間の戦いになってしまうっていうことは本当の歴史で繰り返されることなんです実際何が起こったかというとです、ね、この後ですね、ギデオンの死後40年の間、イスラエルは穏やかだったけれども、ギデオンが死ぬとすぐです、ね、あの<笑>バールをしたって人々はグゾーヤハーを始めた、そして自分たちを救い出した神、主を心に留めなかった、でどういう悲劇が起こるかというとです、ねあの、ギデオンはあの奥さんをたくさん持ってです、ねあの、あまりにもです、ね、あの息子をたくさん作った。ギデオンには何人の息子がいたか、七十人。え、七十人、何人奥さんがいたんだろうな。で、しかも、その中で一番問題なのは何かというと、八章三十一節にありますがシェケムにいたそばめ。こう、シェケムのそばめっていうのは、その後の流れを見るとわかりますけれども、要するに。あのカナン人なんですよ。カナン人を妻とするっていうことは、これは絶対やっちゃいけないはずだったんです。偶像礼拝者と交わるってことです。しかもね、そのカナン人との間に生まれた子供にに何ていう名前を付けたかてアビメレク。アビメレクっていうのは、日本語にすると私父は王様っていう意味です。だから、ギデオンは自分の息子にですね、息子の名前にですね、えー、私は王だっていうことをね、示す名前を付けたんです。本当に残念なことです。ギデオンは神の救いをまるでで自分のの救い家のように持ってってたんですその結果として、この後何が起こるかというと、このエル、あのえっとですね、めかけの子供のアビメレクがです、ね、あのシェケムの人々に向かって言うんです、シェケムの人々、これはカナン人ですね。私は、ね、あなた方と同胞だ。私は純粋なイスラエル人じゃない。ねこれからギデオンの70人によって治められる、息子の70人によって治められるのがいいか、それとも私によって治められるのがどっちがいいかというところで,すで結果的にです、ね、あのこのアビメレクはです、ね、セ、えー、ケムにあったあーバールの、ね、宮から、バールの宮からです、ね、お金を引き出してです、ね、それでならず者を集めて、ね、軍隊を作って、そして王様になるんです。ここれはすごいことです。ごいとでだからギデオンの息子アビメレクがですねあのカナン人とです、ね、イスラエルの民の混合王朝を作ったんです一番最初の王様がイスラエルで一番最初の王様が実はギデオンの息子のアビメレクなんです。しかもカナン人との混合王朝なんです悲しくなりませんかそしてね、アビメレクは、ただその後ですね神様はどうしたかというと、旧章の23節を見ると、旧章の23節は、ね、神様はアビメレクとシェケムの間に災いの霊を送ったのでっていうの、要するに神様が今度は、ね、アビメレクをです、ね、滅ぼさせるためにです、ねあのうん、シェケムとアビメレクの間に、ね、仲違いをさせる霊を起こった。神様は時にです、ね、悪霊を送られるんですこれは旧約聖書に書いてあるね不思議ですけど神様は悪霊を送ることによって災いをその人に恐怖を起こさせたり争いを作らせて自滅に向かわせるということがありますとにかく神様の御手の中でこのギデオンの王国は滅亡するんです何が悪いかっていうとねギデオンは最初本当に本当に謙遜だった神様が共にいてくださるなら大丈夫だでもそのうちにねギデオンの生300人って話になってくるんですよでしかも教会でしばしばギデオンの生300人がいればって話にしてくるんですとんでもないことです大切なのは主が不可能を可能にしてくださるっていうことなんです問われてるのは主の御心がどこにあるかっていうことなんです主の熱心が人を動かすんであって私たちの熱心な祈りが神様を動かすんではないんです。そのあたり本当に教会でもね問題のカルチャーが出てくるあの人の祈りのおかげでとかねそんな<笑>主の熱心さが私たちを動かすんです。どうか本当にですね神様の救いの物語を人間の功績にしないようにそこから出てくるのはね、結局神々の戦いが生まれてくるんです残念ながらね地上の教会がしばしば堕落するその時に神様の救いの物語が知らないうちに人間の英雄物語に変わっていくだからギデオンの話を英雄物語として読んだ途端あなたは聖書を読んでないねって話になる本当に私たちは振り返る必要がありますあくまでも主の救いなんだということを覚えたいと思いますお祈りしましょう天のお父様私たちは本当に知らないうちに神の救いを人間の英雄物語人間の救いの話に変えてしまうことがありますそしてある人間を崇めたりある人間を貶めたりして人の集団を作ってしまいまいす。しかし大切なのは私たちがいつでもどこでも主を恐れ主を礼拝する民として整えられることです神様が人間を立てるのはどんな弱い人間でも主が共にいてくださる時にサタンの攻撃を恐れることがないということを示すためですどうか本当に神の救いがいつもどこでも前面に出ますように人間の功績ではなく神の救いが人々に理解されるよう導いてくださいそのような意味で私の群れをもあなたがお守りくださいますように東都騎手イエス・キリストの南をお祈りしますアメン